0: ¿Cómo va la cosa? El podcast con menos presupuesto que el servicio secreto de Portugal. Hola, soy Javier. Hola, soy Jesús. ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues tú me dirás cómo va la cosa, porque yo sigo sentado en donde mismamente estaba eh, la semana pasada y... Eh, yo me, yo me y he he tú te has culo. movido por toda España. No, hombre, por
1: toda, ¿no? Pero...
0: Con menos papeles sí, sí. que una liebre... Y... Hostia,
1: eso Sí, eso, te, bueno, te lo dije justo cuando estaba en el aeropuerto que me iba para allá eh, eh, el tema del, del, de los certificados de viajar y todo eso, no me han pedido nada, pero ¿Qué? nada en, de nada o sea, o sea, ha sido un viaje, a ver, te comento un par de cosas, cuando salí de aquí no sé si has viajado por la, la A44 nueva, que es la, la autovía nueva que han hecho aquí en Granada
0: eh, no he llegado todavía a hacerlo entera vale, O sea, pues, lo que es Bueno, a... yo entera, entera No sé si la,
1: no, no la he hecho ah, Espérate, espérate, la A44 Es lo nuevo que han hecho el, la, O sea, lo que era, la, la que va a la playa la Ah, vale, que la, va la que playa. conecta
0: El aeropuerto con la playa pues,
1: Sí, básicamente, sí, más vale. o menos Vale,
0: <ríe> vale, vale Sí, sí, vale, pues sí. claro
1: precisamente cuando salía de aquí claro, yo normalmente me iba por una carretera así medio por, en vez de ir por el por la parte de Granada ¿vale? Uh -huh. que siempre hay mucho tráfico y tal, y precisamente para eso han he hecho esa, ese trozo de autovía ¿vale? que, que va vacía, pero vacía es que a lo mejor te cruzas tres coches y un camión y claro, puedes ir a 120, cosa que no puedes ir por, por alrededor de Granada que se puede ir a 80 uh -huh. tardé media hora de reloj desde mi casa hasta la puerta la la Ah, bueno, es que esa te va cojonuda. o sea, esa que eh, Claro, te... sí, sí. Va o sea, directa. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, guay. Y para volver igual. O sea, para volver salí del aeropuerto a las 10 y media y a las 11 estaba en mi casa. O sea, pues claro. fue media, media hora, ¿eh? No sé cuánto kilómetro. Debe de haber como 30, 40 kilómetros o así debe de haber de aquí a, al aeropuerto o así. No sé, o sea, que pero bueno, guay. No simplemente como curiosidad, porque claro, hacía... La habían estrenado yo creo que a finales de año o a principios de año y, y ni se me había pasado por la cabeza ir hasta allí. Y obviamente es, es un adelanto ir por ahí. Está muy bien señalizado para ir al aeropuerto. O sea, sí. es perfecto. Y nada, eh, estuvo, es, fue bastante curioso o sea, me estuve fijando un poco en, en todos los sitios críticos, digamos, de, <ríe> del viaje. Los ¿vale? puntos de
0: dolor del viaje.
1: Los puntos de dolor. Entonces, por ejemplo, el primero fue la, el, la parte, digamos, de seguridad del aeropuerto. ¿Vale? En este caso, de ir de Granada, o sea, en el aeropuerto de Granada. Y fue bastante curioso porque. Mmm, Sí que es verdad, pues que la cola ahí te ponen como los separadores esos de dos metros o de metro y medio, porque eso yo creo que de dos metros tiene lo que, lo que yo bueno, de alto. Entonces... Y, y entonces, sí que es verdad que más o menos la gente en la cola iba haciendo esa distancia. Incluso en la cola del avión, de. Uh -huh. de la digamos antes de. de pasar el billete, ¿vale? la, digamos dentro de la terminal la gente mantenía bastante la distancia. Sin haber marcas en el suelo ni nada. Es decir, la gente en ese sentido más o menos se había comportado. Siendo un sitio cerrado y tal, que sí. tampoco hay mucha ventilación. Y mira que podían abrir una puerta y que entrase ahí el aire, que ahí, ahí corre el aire bastante bien. Pero sí que una de las cosas que me tocó mucho las narices fue uno de los tíos de seguridad. Porque mm, mm, mm. yo estaba... O sea, primero... La, digamos eso donde te hacen sacar el ordenador y todas las mandangas habían puesto como unas mesas enfrentadas y entonces tenías que estar mirando al tío, a otro viajero de, en cara y estabas a un metro de él oh, y dije, joder, en vez, de, o sea, en vez de haber puesto las mesas mirando como para la pared por así decirlo, alrededor no, las pones centradas en, en una isleta y tenemos que estar mirándonos unos a otros, en un momento en el que estás haciendo cierto esfuerzo porque vas sacando, metiendo cosas tal sí. y es un momento que no y en, en un sitio con el techo bajo porque es una zona que no y entonces bueno esa parte la puedo entender pero tampoco me molo mucho pero es que cuando, cuando fui a pasar los rayos X eh, había un chico justo que ya había dejado sus maletas y él estaba a punto de pasar el arco había otro chico que estaba dejando, en el digamos, en la, en la cinta, estaba dejando sus cosas, pero estaba como... Sí que es verdad que a lo mejor estaba a dos metros del otro chico, pero él estaba dejando las cosas y esa bandeja medía a lo mejor tres cuatro metros, ¿eh? no medía más. Uh -huh. Y entonces, el de seguridad estaba como al final de la, de, de la parte esa. Y entonces, claro, yo me quedé esperando a que el chico pasase el arco a que el que estaba allí en la mitad se pusiera un poco más cercano a la máquina de rayos X para mantener la distancia. Pues el de seguridad se me pega al lado. Venga, venga, pero pon las cosas, no sé qué, ¿sabes? Con una... Yo puedo entender... Espacio vital, por
0: favor. Sí,
1: es que llegó un momento en que ya no era un tema de distancia de seguridad, era un tema de espacio vital. ¿Sabes qué decir? Pero, a ver... No puedo... O sea... Que, que la gente se apelotone, pero que un tío de seguridad, ¿sabes? Fue como un poco raro y no me moló. Incluso pasó otra cosa, que es cuando yo pasé el arco, ¿vale? Bueno, hay una regla, que es una obligación que tú tienes, que es que cuando pasas la, cuando vas a meter las cosas en la máquina de los rayos X, tú te tienes que esperar a que todo tu equipaje esté en la cinta, digamos ya, que está dentro de la parte de los rayos X. ¿Vale? Es decir, que que todo tu que no se quede equipaje que no sea que no se pueda meter automáticamente dentro de la máquina. ¿Vale? Es decir, sí, que tienes no tires que tu
0: pa'lante sí, y, tú tienes y se que, te quede por que, allí detrás. Tienes
1: que acompañar tu equipaje. Eso es una Ajá. cosa que viene en, la, en las reglas de seguridad, ¿eh? Nombre ah, pues no inventando. lo sabía. ¿Vale? Entonces, claro, ¿yo qué hago? Que yo me espero, primero, a que la máquina se coma todo mi material, ¿vale? Porque hay veces que la máquina va por un lado y la gente va por otro. Entonces, yo me espero ahí y, y entonces, bueno, pues me espero, pasa el material y cuando paso el arco, había como cuatro personas, ah, porque estaba apelotonado todo el material de todos los tres o cuatro delante mío. Y entonces, cuando pasé el arco, en vez de irme, digamos, a la derecha, que es donde está la parte de recoger las cosas, donde está la máquina, digamos, di un paso atrás y me quedé como en el otro lado del arco, donde estaba la, la chica de seguridad. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para alejarme lo máximo posible de todo el mundo, ¿vale? De la de seguridad, pues no sé, a lo mejor estaba un metro, pero de los otros tres tíos que estaban allí cogiendo sus materiales, más los, los de seguridad que están también en ese lado. Claro, había como seis personas en cinco metros cuadrados. <risa> y entonces dije, no, pues pasa otra persona por el arco. Y digo, pero, ¿Sabes? Dices... No puede, claro, cogí cuando pude, cogí todas mis cosas y me salí escopeteado a las mesas. No, la gente allí poniéndose las chaquetas y todo, allí en la misma... festío no puede ser. O sea, qué prisa hay si hay un montón de gente dentro, la gente va con mucho tiempo, no había nadie de cola, porque habían 10 personas a lo mejor detrás mía y faltaba media hora para que saliera el avión, o bueno, para que aterrizase, porque no estaba ni, ni en pista.
0: ¿Y el avión estaba ¿Sabes? Iba Esas... lleno?
1: A ver, el, el, es que el problema es que la distribución de los asientos está. sigue estando muy mal hecha. Porque eh, la mitad de atrás del avión se llena y la mitad de adelante no. Uh -huh. Entonces, yo llegué a ver. a ver, sí que es verdad que para ir iba bastante, bastante lleno, pero llegué a ver en la mitad del. digamos, en la, de las alas para adelante, llegué a ver gente que se cambió de sitio. ¿Vale? En la mitad de atrás estaba lleno a rabiar, ¿sabes? Que podían distribuir mejor sí, la, las personas. Yo eso es una cosa que no me, no me acaba de gustar, pero bueno, tampoco están las cosas como están, tampoco. Pero bueno, no sé, yo llevaba mi, do, o sea, mi mascarilla FP2 con otra mascarilla encima que llevo para estas como de deporte y tal, para aguantarme. Y nada, bueno, el vuelo de ida normal, no, no tuvo más. Luego, cuando llegué allí, sé que fue bastante curioso porque. Es, es... A ver. Es que, No, es que sí, es que es de verdad que es muy surrealista porque no, no, no fuimos a un Finger, no fuimos a, a la pasarela, sino que nos dejaron en medio del aeropuerto, ¿sabes? En medio de la pista y te llevan en autobús. Entonces, más o menos, eso ya lo, lo entreví por ahí. Y entonces fue muy curioso porque para, sa para salir del avión te dicen, quédate sentado y hasta que no veas que, lo que la fila entera de delante o de detrás se haya ido, tú no te muevas. Es decir, ¿para qué? Para que no se levante Lo que típico me pasa es que se levanta todo el mundo, que estás ahí, ¡Bajo! pelotonado claro, vale. Pues para que eso no pase, lo que dicen es que vayan como fila a fila. Pues como en este caso salíamos por delante y por detrás, yo más o menos estaba en medio, pues fue saliendo gente. En este caso, bien, ¿eh? Luego cuando, cuando volví, eso no pasó. Llegué a ver a la gente apelotonada de pie que dije, pero a ver, no hemos entendido nada. <risa> pues... Pues claro, sales de ahí en fila a fila, te obligan como a estar sentado y tal, y luego te meten, obviamente, en un autobús, <risa> en una jardinera, te meten y había solo dos autobuses que es lo que normalmente hay es decir íbamos no íbamos extremadamente apelotonados, pero te puedo asegurar que si hubiera levantado los codos me hubiera dado con los de al lado sabes es yeah. decir en el avión te dicen que salgas ordenado para no chocarte con la <risas> y luego te meten en los en los autobuses
0: joder a la pelot... claro
1: dices es que claro son las incongruencias que no y entonces sí que es verdad que a la hora de salir en el aeropuerto, justo antes ya de salir para la zona, digamos, de recogida de maletas, había como... estaba como todo muy bien guiado, ¿vale? O sea, tiene como sus, sus cintas estas que te obligan a ir por determinados caminos. Entonces, uh -huh. los vuelos domésticos, los, los, los nacionales, eh, prácticamente... bueno, yo salí del aeropuerto sin que me parase ni nada. ¿Vale? Entonces, sí que por el camino habían dos partes. Estaban como unos de, unos sanitarios, ¿vale? Que yo creo que solo analizaban a los vuelos internacionales. Entonces iban con las típicas pistolitas estas que te analizan, tal, el termómetro y tal. Y luego cuando en la parte que de Que yo eso aduana, lo veo
0: absurdo porque a poco que vaya un poco más acalorado corriendo o lo que sea, te puede... Sí,
1: eso eso por un lado. y luego Pero a ver, sí que lo puedo creo que puede tener cierto sentido que se empiece a montar eso de cara a cuando haya lo del carné sanitario ese que quieren hacer. Sí. Creo que eso puede tener cierta, cierta lógica. Entonces, que, bueno, está bien preparado, bueno, no, no lo sé, a lo mejor, no, no sé, bueno, no lo he visto ni cuando fui ni cuando volví allí, no había ni... o sea, estaba habían cinco o seis personas de sanitarios, pero no había nadie. Y luego en la parte de aduanas, que es justo en la puerta de salida, sí que prácticamente paraban todo, o sea, estaba petado de gente, o sea, había una cola bastante larga y eran todo vuelos internacionales. Entonces todos los vuelos domésticos salíamos, no nos paró nadie ni nos pidieron nada y he de decir que eh, sí que es verdad que cuando miré la web de Welling, en, para entrar en Andalucía, aunque hice R. Perimetral se supone que no has de llevar ningún tipo de documentación expresa. Pero en Cataluña sí que hay los... los eh, no, no, bueno, son los certificados de, de autorresponsabilidad. Sí. Entonces, claro, son unos documentos en los que tú dices de dónde vas, a dónde vas, por qué razón, tal, ¿vale? Entonces, si te paran y luego incumples, pues eso, obviamente, como has mentido en un documento oficial... Sí, tú juras
0: por el nupi que va a trabajar y entonces... Pero eso, ¿quién lo va a comprobar? Bueno,
1: mira, estos días... Ahora te cuento un par de batallitas que me explicó mi prima, que van muy relacionadas con eso, y tela marinera. O sea, a mí lo que me extrañó es... Aunque fuera un vuelo doméstico, teniendo en cuenta que hay cierre perimetral de Cataluña, eh, ¿por qué no piden ese documento? Sí. ¿Sabes? O sea, deberían de pedirlo a todo el mundo, quitando... Eh, bueno, no, es que a todo el mundo, porque no hay vuelos dentro de Cataluña que yo tenga presente en mente.
0: No tiene mucho sentido, ¿sabes? Muy, no, más caro el, el collar que el perro. No,
1: estaba pensando que a lo mejor sí que podría haber algún vuelo con Andorra, no en avión en avionetas y tal pero es que ni eso y y nada entonces bueno me fue mi padre a recoger tal todo bien llegué a casa bien raro una sensación rara hacía he de decir que hacía medio año que no estaba que no iba a mi casa Hostia, <risa> después de haber estado y, y ostra a ver he de, he de, tengo, tengo dos razones una es no tengo internet en casa allí porque no lo estoy usando y pasaba de estar pagando <risa> un montón claro. de pasta ¿Vale? Entonces, cago Pero bueno, da igual, tengo el 4G, no, no he consumido nada. O sea, tengo 30 GB y creo que he consumido uno en todo, <risa> con los 4 o 5 días. Y... Pero se me hizo raro, ¿sabes? Eso de. No, cuando llegué aquí, se me hacía esto más donde estoy ahora, se me hacía más casa. <risa> claro, que es no que me llevas. Piso
0: de... Tu vida la llevas haciendo un año entero ahí. Un año llevo aquí. Claro, entonces... es que la otra vez que
1: estuve. Estuve cuatro días y esta vez he estado cuatro días. O sea, no... Que a,
0: que a lo mejor si ya la situación fuera normal, tú llegas allí y es como de pronto he vuelto a casa. Pero es que la situación no sigue siendo normal ya, y, es... y donde tú estás precisamente ahora es más cómodo estar que en una situación normal. Creo sí. yo, pienso yo.
1: Sí, sí, no, no. Yo estoy Aquí en otro, una de las cosas que me preguntó mi madre era si, si no pensaba volverme. <risa> o sea, volverme a Barcelona y le dije, sí, digo, yo dije que me volvía en septiembre y en septiembre me volveré y entonces, pero, no sé, como que daban por hecho que, no bueno, yo, mi madre no daba un pimiento de en que yo estuviera pasase la Navidad aquí ¿vale? Y, pero bueno, es que dije en septiembre el año pasado, ya lo sabes tú muy bien, que dije que hasta septiembre no me volvía, que en septiembre ya acabará todo y ya me volveré y mi cálculo es que eso, septiembre, octubre, no sé, todavía no... Depende un poco de cómo cuadren las fechas, pero, pero bueno, no se, se me hizo raro, ¿sabes? Porque tampoco, claro, tampoco quise salir, o sea, fui el primer día cuando llegué, compré cuatro cosas, pero claro, no... Claro, estás en casa encerrado. Y encima está, me pillé días de vacaciones para no tener que... Como, como no sabía muy bien qué internet iba a tener... Dije, no quiero arriesgarme a que pase algo y no pueda trabajar. Sí. Y dije, bueno, pues los dos días de curro me los pillo de fiesta. Entonces, claro, estaba en casa, sin internet, sin nada, la tele. Solo podía ver la tele, que era algo muy raro cuando yo solo veo cosas digital. Y entonces, claro, fue como, ¿qué, qué estoy haciendo aquí? ¿Sabes? Esta, todo el puto día tumbado en el sofá sin hacer nada. Es que es muy... Claro, no puedes ir a ver a nadie, no, claro, no puedes hacer nada. Entonces se me hizo muy, muy, muy raro, claro. se me hizo muy raro y entonces, bueno, sí que fui a ver a, a unos, bueno, a los hijos de unos primos míos y fuimos al, con mi hermana, fuimos a verlos ahí a la puerta del cole, pues así en modo en el, como en el parque y entonces, bueno, pues estuvimos así un poco también para ver a familia y tal, pero bueno, bastante alejados, los niños por allí corriendo y tal
0: todo como, como se llevan ahora la, la, las quedadas en plan patio de cárcel sí, ¿Qué? sí, sí, pues era bastante sí, porque además
1: vino mi tía que no estaba previsto que viniera no sé, fue como una reunión familiar así un poco improvisada pues mira, ahí fue cuando me explico mi prima que mmm, esto ya hace meses ¿eh? no sé cuándo sería yo creo que, bueno, no, no sé a lo mejor, como es que como llevamos tanto tiempo con confinamientos raros pero dice que uno que conoce, no recuerdo si era alguien del trabajo, no sé. Dice que, que se fue como a la segunda residencia y tal, y que fue a lo Bueno, lo pararon los Mosus y le preguntaron los Mossos que dónde iba. Y le dijo que un vecino de su casa de no sé dónde le había dicho que había una fuga de agua, no sé qué...
0: Se montó ¿Vale? una película que vamos...
1: Sí. Pues dice que cuando llegó allí a la casa, había una patrulla de los Mossos que le... que Claro, que fueron y le dijeron, vale, ¿dónde está la fuga de agua? Y Hostia. le cayó una multa de 6.000 euros. ¡Ay, Dios! Hombre, claro, tío. No se puede mentir. Es que, es que... Y así, bueno, y luego otros que se fueron en plan casa rural y lo mismo. ¿Sabes? Que, pues claro, pues, cuando fueron allí, pues aparecieron los Mossos. Claro, Joder. tío. Sí que sí, tío. O sea, a ver, yo por lo que entendí, luego hablando con mi hermana y mi hermano, eh, se ve que paran bastante a la gente. A mí, ya te digo, ¿eh? A mí no, no me han parado. Yo Tú has no pasado sé. Por, el, por el túnel, y mira, por el túnel otra, de la otra cosa. Otra, no, porque llevaba todos los papeles en red. O sea, claro, piensa que yo llevaba... El, yo el vuelo lo tenía de dos meses antes, porque ya sabía que iba a ir esos días. Y toda la documentación me la preparé el fin de semana antes. Y lo bueno es que la documentación en los papeles queda reflejado cuando has generado ese PDF. ¿vale? Entonces, claro, una de las, una de las cosas es oiga, no, es que yo esta este viaje hace cinco días que lo tengo programado. No es lo mismo que sacar el papel una hora antes. claro, ¿Sabes? Entonces hay, hay una serie de cosas, de indicadores que te dejan entrever si está... Si hay alevosía o no, ¿sabes? Si hay... Premeditación, mejor dicho. ¿Vale? Entonces, bueno. Y luego, por ejemplo, el sábado que fui a... a la boda de Joan, eh, pues fui... A ver, fui a currar porque al final me pasé. Fui a la... llegué Sí, a las 3 te y pillaron
0: media. de primo. Perdona que te diga. A ver, Con no. todo el cariño para Joan.
1: No, no, porque la verdad es que, a ver, medio me ofrecí... O sea, es que fue un poco raro, pero medio me ofrecí yo y... También ver, me lo ahí, creo, ¿eh? Ya iba... No, pero bueno, tío, no sé, un poco pseudo... Tío, es que casarse en medio de la pandemia, sa además sabiendo que él tiene familia en Brasil, que tiene familia en Italia, que los dos países están cerrados... Y mm. claro, mucha gente... O sea, yo, yo vi mucha gente en la lista de conectados... Vi mucha gente conocida. Porque okay. vi a Juanca... O sea, Juanca Díalo... Claro, gente que a lo mejor pues, no vive en Barcelona ciudad o en Mulins o en la comarca. Y claro, gente del mundillo WordPress que conoce a Joan pues estaban conectados en el directo. ¿Sabes? Entonces había como familia... Había como colegas, ¿vale? De las dos partes y había gente del mundo de Wordpress, obviamente.
0: Pero Les eso pues mucho... le había le había pasado la, el enlace, ¿no lo había sí, puesto ahí en YouTube? Sí, publicamos...
1: No, en, bueno, lanzaron una web para la boda ah, vale. y entonces ahí pusimos eh, el enlace de Zoom, porque al final emitimos por Zoom, con sí. tres cámaras. Claro, yo tenía una cámara enfocando al cura, otra cámara enfocándolos a ellos y otra con la webcam la que te explicaba antes, sí. la puse enfocando como al público, a la iglesia. Como tiene el gran angular, claro, se veía toda la iglesia y todo el público. Y entonces, y claro... Ve, hace, eh, con el... hace
0: como 3-4 meses, OBS para ti era un mundo desconocido, <risa> ver, de oscuridad, y hace de pronto... Seis meses, hace
1: seis meses que lo no estoy medio... Usa... A ver, lo había usado a nivel en mi casa para grabar, para sobre todo con la webcam, tenía mi webcam y sobre todo pues cuando tenía que hacer alguna presentación para compartir una, pero claro, nunca había hecho, re, o sea, en el fondo me sentí realizador de televisión. <risa> no realizado, no <¿Sabes>? realizador. Realizador. <risa> realizador. Claro, además fue muy guay porque, claro, yo sabía que había familia del viendo... Entonces, claro, cuando el cura hablaba, lo que hice fue pantalla a partida. ¿Vale? Entonces tenía, como tenía las dos cámaras, tenía en media pantalla... A ver, era muy cutre, ¿eh? No, no, o sea, visualmente... pero Vale, que como... los Juegos
0: Olímpicos de Tokio no te los van no, a
1: ver. No, no. <risa> no llego a tal... Pero, para ser... pero lo hice en, el... en tiempo real, ¿eh? O sea, me puse en ese momento y dije... Hostia, no puede ser que esté el cura hablando y tenga que estar viendo solo al cura. Quiero ver a todo el mundo. Y entonces hice como media pantalla con el cura hablando y luego en la otra media media pantalla para arriba el público y la otra media de abajo pues a, a los novios y entonces en una misma emisión se veía todo joder entonces claro, tío quedó en ese sentido guay sí que es verdad que hubo problemas de audio porque no Claro, yo solo pude ir ese día el mismo sábado con todos los cables con todo lo que llevaba y con lo que llevaba hice pero el audio un poco mal, porque no... Y mira que allí tenían sistema de audio y tal, y si hubiera llevado cables, lo hubiéramos podido emitir bien. Pero para ser improvisado, porque estuvo hiper improvisado, eh... no, es que...
0: Si estabas es... comprando cables Luna. dos días antes Sí, sí, de... el,
1: el jueves, el jueves, el miércoles por la tarde, hice un pedido de dos cables y una capturadora de vídeo y varias cosas. Sí, sí, comp y suerte que compré un cable de 100 metros de HDMI, porque si no, no puedo dejar la cámara en ningún lado. Compré un... No, trípodes, le pedí uno a Joan, entonces tenía tres trípodes, o <ríe> sea, aquello fue... No, bueno, guay. A ver, fue... Sí que es verdad que fue una sensación muy rara para ser una boda tal... Claro, no te... No te puedes acercar mucho a la gente, eh... Claro, en el se mantuvieron la las
0: distancias. Eh, no,
1: eh. A ver, no del todo, porque es... Claro, también... A ver, yo también he de reconocer que, claro, se, se mantuvieron las... Sí que es verdad, dentro de la iglesia, cada, digamos, grupo familiar, pues más o menos estaba junto. Pero uh -huh. era... Claro, yo era... Para mí era muy difícil saber si la gente estaba junta o no. O no. Pero luego, claro, en la calle, pues claro, todo el mundo y tal... Es complicado, pero sí que es verdad pues, que todo el mundo con mascarilla, por ejemplo, pues cuando haces las fotos con los novios, sí. pues justo en ese momento, como todo el mundo está mirando de frente y no hablas, vale pues eh, te quitas la mascarilla, haces la foto y te la vuelves a poner, ese tipo de cosas. Pero fue una sensación, ya te digo, fue como muy rara. O sea, rara, sí, rara, no sé. Claro, no es normal. Y menos, yo qué sé, en una boda, no sé, a veces me pensé... ¿Por qué no os habéis esperado seis meses de que os iba, ¿sabes? Y se lo dije ¿Qué mí, más os daba? No lo sé. Bueno, claro, tampoco hubo... O sea, fue la misa. Sí que es verdad que una misa que duró hora y media, que se me hizo eterna. Bueno, pero es claro, lo que
0: duran más o menos, ¿eh? Yo estaba claro, en bodas peores, yo estaba en bodas llegué, de dos horas. yo llegué
1: a las tres y media y me fui a las siete y media. mira bueno,
0: pero esa es, tu, esa es tu idiosincrasia Pero para el invitado medio eh... Una hora y media es lo normal de una misa de boda. Hostia, lo que pasa tío, es que, claro, yo... tú te comiste todos los previos. Entonces. Sí, claro... sí, yo me
1: comí lo de delante, lo de detrás y todo. Sí, sí <ríe> porque además sí, luego
0: tuviste que recoger y así. Sí, sí,
1: tardé más en recoger que en montarlo. O sea, es brutal. Porque, claro, luego, claro, tenía cosas mías, cosas que me trajo Joan. O sea, fue como muy surrealista. No sé, tío. Es. A ver, fue una sensación muy rara. He de, he de reconocer también, claro, estaba en un sitio que no es mi círculo habitual ahora. todo el, Claro, vi a gente que conocía. Porque eso había... te iba a
0: preguntar, porque eso a mí a mí me, 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 me está pasando que cuando yo voy a algún sitio, por ejemplo, hace dos semanas, quedé, creo que lo conté aquí, eh, quedamos con, con dos amigas y estuvimos al aire sí. libre en un parque, pero a mí... Cualquier ruido me agredía los sentidos. Ver gente, a mí me, me... Bueno, a ver, yo salgo y veo gente y... Vale, bien, pero, pero que yo en cuanto veo cinco personas o más, me pongo nervioso.
1: Yo he de reconocer, y, y esto lo digo ahora, no lo he dicho, o sea, no es una cosa que había pensado mucho, pero he de reconocer que... A ver, sí que el día antes me mandó Joan una foto de porque les dije meterme en un rinconcito, porque necesito, claro, no voy a estar con todos los cables, con todos los trípodes. Intentad buscar un rincón para que yo no moleste. O sea, ¿vale? Porque tengo claro. que plantar el portátil y tal. El hecho de estar separado de todo el mundo, <risa> estar en un rincón... Es una sabes Sí, en parte, ¿sabes? De decir, hostia, no tengo que estar en medio del fregado. Y cuando estaba entre la gente, como iba con un palo selfie con, la, con el móvil, porque hice como... O sea, tenía como en el... En la emisión, como lo hicimos por Zoom, me di permisos y entonces había como dos emisiones de vídeo. La emisión de la iglesia y la uh -huh. otra emisión que hacía yo desde mi móvil, ¿vale? Para poder estar fuera, por ejemplo, cuando entró la novia, pues estaba retransmitiendo pues, cuando llegó el coche y tal. O sea, estaba como lo típico de estar los fotógrafos y tal, pues haciendo el, el, el que grababa el vídeo, básicamente. sí sí Y entonces, ese momento de poder moverte entre la gente y que la gente no te parase, ni te dijera nada, y, o a lo mejor, te, ¿sabes? Lo típico, claro, me acercaba a alguien, los enfocaba, pero claro, yo estaba a cierta distancia, porque el móvil, como tenía el palo selfie, a lo mejor sí que estaba yo a dos metros de la gente, ¿vale? sí. Entonces colocaba, metía el móvil ahí en medio y me quedaba tan ancho. Entonces, esa sensación de mantenerme alejado de la gente me moló, ¿sabes? Y luego, claro, con la familia y tal, pues bueno, bien, porque al final éramos pocos... Pero, no sé, incluso estuve yendo, bueno, fui a ver a unos amigos que tienen un crío y tal, y... y fue una sensación rara de estar en su casa. ¿Sabes? Uf, de, de, yo creo y, que
0: no estoy preparado para ir a, a la casa de nadie ahora mismo. Mmm, a, fue
1: raro. A ver, también, eh, justo se acababan de hacer ellos una PCR y tal, porque el niño había estado malo y tal, y justo uh -huh. el día antes habían hecho una PCR, o sea, había cierta tranquilidad. Pero pero fue una sensación rara, ¿sabes? De intentar moverte lo menos posible, man sí, que... ¿sabes? Mantener la distancia en casa de alguien, no sé, era un poco raro todo. Pero bueno, no sé. Y la vuelta, pues volví, no me pararon. Bueno, sí, me pasó otra cosa en el, el, en el arco de seguridad. No me llevé maleta, o sea, llevaba solo la mochila del portátil y la llevaba hasta arriba, pero hasta arriba es... Yo creo que la mochila esa no la había visto tan cargada nunca, solo de material electrónico. Claro, eh, aparte yo llevo una pantalla externa, como que se conecta por USB, mm. y entonces, claro, cuando saco las cosas, se saca la pantalla, saca el portátil, llevo mi mochila con los cablecitos, pero es que llevaba la cámara de vídeo, los alargos de los cables, o sea, llevaba un par de cables de 4 o 5 metros, <risa> llevaba, claro, enchufes, cables, cargadores... Claro, cuando pasé la mochila, me dice la chica, la de seguridad, dice, ¿qué llevas aquí? Y claro, le dije, pues tampoco llevo tanto. Y, y, me, y tuvieron que pasar dos o tres veces la mochila para detectar todo. Porque, claro, hice, claro, pensaban, digo, es que es mi trabajo, digo, es que no puedo llevar. Digo, vengo de grabar de una boda. Digo, es que no, no puedo. Digo, llevo lo mínimo. Y eso que me dejé cosas en casa. Pero.
0: Porque yo no estoy para aquí meter más mierda.